0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Faro de Luz. El día de hoy estaremos escuchando un mensaje por nuestro pastor José Recinos. Esperamos que a través de ella seas animado e inspirado. Ahora escuchemos el mensaje del día de hoy. Quiero compartir un, 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 este, este mensaje que lo llamé Procesos de un Visionario. proceso de un Visionario. Y le voy a decir por qué pensé desde la semana pasada que empecé a elaborar el, el, el mensaje eh, hablar de José y hablar de este tema, porque incluso hice un, una pausa entre los sermones de visiones divinas, porque iba a predicar sobre Zacarías capítulo 4, eh, siguiendo esa serie de sermones, pero hice una pausa porque sé que en estas últimas dos semanas hay muchos eh, que se han graduado de high school, se han graduado de colegio, aquí mismo tenemos algunos graduantes, ¿verdad?, eh, quiénes, se, quiénes, quiénes se, todavía no se han graduado pero se van a graduar o, sí, o ya se graduaron desde de middle school high school quiénes, quién levanten su mano queremos felicitarlos los que los que se, se graduaron ¿Ah? hay uno dos amén tres o sea, tenemos varios eh, estudiantes que se graduaron, ya sea porque pasaron de elementary a junior high, de junior high a high school o de high school a la universidad o se graduaron de la universidad. Eh, y ese es un, es un éxito. Aún si pasó de pre-k o de kindergarten a elementary, ya es un éxito. Es el primer éxito que tenemos en la vida a nivel académico. Entonces... Eh, yo recuerdo, yo, a mí yo recuerdo cuando yo me gradué de parvulitos. No, honestamente, yo sé que eso fue más de 50 años atrás, pero me recuerdo. Créame, créame que me recuerdo. Que mamá me puso una toga. Y yo no sé usted, pero hay cosas que no se olvidan nunca. Y yo me recuerdo cuando me gradué de parvulitos, iba para primer grado y fue una gran bendición, son éxitos. Eh, hace dos semanas cuando estuvimos dando el banco de alimentos allá en North Houston vino una hermana que eh, nos trajo para regalar muchos DVDs de las, habían tres películas en una eh, eran las películas de Cristo y, lo, y se hizo de manera evangelística para poder darle a toda la comunidad que llegó a recibir eh, su caja de alimentos se le daba la película y se le daban le estuvimos repartiendo tratados posiblemente vengan el sábado aquí hemos repartido Biblias en los últimos eh, bancos de alimentos hemos repartido más de 700 Biblias y les hemos regalado a todas las personas que han llegado. O sea que la, la, la gente sabe que pueden recibir algo que les va a ayudar espiritualmente. Pero ella me dijo algo que me llamó mucho la atención. Y me dijo, Pastor, yo sé que ustedes se están involucrando, ayudando a la comunidad, dando alimentos y buscan ayuda eh, y posiblemente también están ayudando a familias de, otro, de otra manera, pero ¿qué están haciendo por los empresarios? Y le dije, no, a la verdad nada. Yo soy honesto, no estamos haciendo nada. Pero ¿por qué la pregunta? Me dijo, usted no sabe cuántos empresarios en este tiempo se fueron a la quiebra y están desesperados. Así que si aquí hay empresarios que no se fueron a la quiebra, es porque Dios guardó su negocio. Y Dios está con usted. Pero hay una gran cantidad de empresarios allá afuera que perdieron mucho dinero, que tuvieron que cerrar su negocio y me dijo algo, me dijo, ¿sabe cuántos en esta temporada acababan de empezar su negocio? Acababan de emprender un negocio y tuvieron que que cerrar. Y el estrés, la depresión que ha, que ha traído a estas personas que necesitan ayuda. Y realmente me, 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 me tocó porque nosotros obviamente ni siquiera tal vez pensamos en eso. Eh, y obviamente eh, empezamos a conectarnos, ella está organizando una. una, una, una eh, es una organización, pero una cámara de comercio para empresarios cristianos que cayeron en crisis y, que, y, y empezamos a, a, a tener contacto para elaborar e invitar a varios pastores para poderles administrar a través de la palabra. Y, y eso me hizo a mí pensar que en la vida, aunque no seamos empresarios, pero aunque hayamos podido tener un éxito académico, de graduarnos de, de una promoción a otra eh, y de poder soñar que si me gradué de high school voy a entrar a, a la universidad, o, o si me acabo de graduar de la universidad, eh, eh, salí con la... Eh, tenía la expectativa que rápido iba a conseguir trabajo y iba a empezar a desarrollar mi carrera profesional. Sin embargo, esta pandemia vino a cerrar toda puerta. Y entendí que en la vida... Eh, todo visionario Debe de entender Que cuando tiene un sueño O tiene una visión En Dios De poder emprender algo En la vida hay procesos Que tenemos que seguir Y que tenemos que enfrentar Independientemente de que podamos nosotros eh, Pasar mucha dificultad O poca dificultad Quiero decirle algo todos en la vida pasamos dificultades. Cualquiera que sea su visión, usted visionó casarse con la mujer soñada, con, con el esposo soñado, y de momento se dio cuenta que no era lo que usted pensó. ¿Y qué hacemos si no creemos en el divorcio? ¿O nos aguantamos? o lo quemamos, o la quemamos, ¿o ¿qué, ¿qué hacemos? Porque tenía una visión extraordinaria, quería emprender algo con, con esa persona, no se logró, o no se está logrando. O sea, empezamos a tener procesos. Y yo creo que el, la persona que mejor nos puede explicar los procesos que pasó en, en esos sueños y visiones que Dios le dio fue nuestro amado hermano y amigo José de Egipto. Y por eso me llamó la atención eh, empezar a compartir en esta, en esta mañana este, este pasaje eh, y lo, lo titulé Procesos de un visionario. Nadie, hermanos, escúchame bien, que se aprecia ser un visionario, porque hay que entender que si usted quiere ser un visionario, el primero que tiene que creer en usted después de Dios es usted mismo. De lo contrario, nadie. O sea, nadie que aprecie ser un visionario en Dios estará exento que lo despojen en alguna ocasión, que lo dejen sin nada. En la vida perdemos muchas cosas, perdemos amigos, perdemos familiares, seres queridos, perdemos posiciones, perdemos ministerios, nos quitan la cobertura. La lista, la lista se, extiende, se extiende cuando empezamos a evaluar cuántas cosas hemos perdido o podemos perder. Y es que en ese sentido, escúcheme bien, en ese sentido de pérdida, lo que usted piensa o cree que perdió simplemente desde la mirada divina es una oportunidad para Dios de formar su carácter, de formar su vida. Por eso es que a los visionarios Dios les da vestiduras que muchas veces no merecen. Dios les entrega visiones que muchas veces no merecemos. Observen lo que dice Génesis 37.3. Israel amaba a José más que a sus otros hijos porque lo había tenido en su vejez, por eso mandó que, la, que le confeccionaran una túnica especial de manga Esta, eh, Yo he predicado... Eh, de, de, de estos pasajes muchas veces y usted ha escuchado un sinnúmero de predicaciones pero el enfoque que le quiero dar ahora es diferente porque lo primero que hace Dios con José escuche bien porque fue Dios o lo primero que hace Dios con los visionarios es que nos da vestiduras que en todos los casos siempre nos van a quedar muy grandes siempre no están a nuestra talla. José recibió la túnica de muchos colores y una, una, una túnica puede representar un sueño, una visión, un ministerio, un don, una posición, un trabajo, algo, una bendición que Dios quiere darle. Y En este caso para José fue un sueño y los sueños y las visiones son el lenguaje del espíritu. Entonces Dios le entregó un sueño y no fue un sueño, fueron dos sueños que se convierten en uno pero le estaba a Dios entregando una visión para desarrollar y una visión, obviamente, que iba a tomar tiempo y que José no sabía cuánto tiempo. ¿Cuántos creen que cuando emprendemos una visión eh, se toma tiempo para que se cumpla? Si usted no lo tiene claro, usted en las primeras de cambio se va. Pero la Biblia nos enseña, allá en Agacuc. Cuando usted va al libro de Habacuc, se va a dar cuenta que dice en el capítulo 2, versículo 2, y el Señor me respondió, escribe la visión y haz que resalte claramente en las tablillas para que pueda leerse de corrido. Y dice, pues la visión se realizará en el tiempo señalado. El problema es quién determina ese tiempo. Quiero decirle que no es usted. Es Dios. Y dice, marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse. Así que si usted empezó algo que la pandemia se lo detuvo, quiero decirle hoy que se va a cumplir. Si usted empezó a soñar en algo, a emprender algo, ya sea porque se graduó, porque empezó un nuevo negocio o cualquiera que sea haya sido su necesidad y la pandemia aparentemente se lo vino a detener, créame. Que se va a cumplir, porque el que determina cuándo se va a cumplir es Dios. Y que este, esta pandemia es nada más parte del proceso que Dios quiere usar en nuestra vida para darnos formación, para enseñarnos cómo es que vamos a manejar las cosas. A José, la túnica le quedó muy grande. Siempre que Dios da una visión, un sueño, esa visión va a ser mucho más grande de lo que nosotros pensamos. Yo soñé eh, hace 14 años cuando venía para Houston con 10 iglesias en la ciudad. Y cuando llegamos a 5, como uno no controla el, el corazón de la gente, se restaron a 3. Y algo que me enseñó el pastor que nos va a estar predicando, nos va a estar ministrando el día jueves, que lo aprendí hace más de 20 años con él y no porque sea mi amigo, no, simplemente porque yo he ido a conferencias con él y nunca se me olvidó algo que él dijo. Él dijo esto, los pastores que quieran proyectarse con un líder tienen que capacitar a siete, porque de los siete solo uno tal vez va a salir bueno. Es el pastor que no entiende eso me proyecté con diez iglesias. Ya 12 me rajaron por cualquier razón que sea. Es más, fueron 3 ya los que se nos rajaron. O me desanimo, o digo esto no es para mí, o Dios se equivocó, pero lo que Dios dijo se va a cumplir. Yo no sé si usted me está entendiendo. Entonces es un proceso, toma tiempo y el que determina cuándo se va a cumplir la visión que Dios puso en su corazón si Dios le prometió el matrimonio más espléndido, más hermoso, más lindo del mundo. ¿Cuánto nos soñamos con eso? ¿Ah? Yo soñé cuando yo conocí a esta mujer, la vi por primera vez, me enamoré. Yo le he dicho a usted que yo le vi sus tobillos y me enamoré. Porque ella era de las pentecostales de tabla rajar, o sea, raja-tabla. Porque la mamá era así, ¿no? Yo vi los tobillos y yo dije, si ese es el principio del camino, <risa> se tiene que ¿no? No si se... Pero le voy a decir algo, esos primeros tres años fueron peor que toman Jerry, peor. Yo, de, yo decía, o sea, cumplimos 34 años hace dos semanas atrás. Y nunca, nunca le he dicho me voy a divorciar, ni ella tampoco me ha dicho me voy a divorciar, nunca, nunca. Esa, esa palabra divorcio en nuestro lenguaje no, no existe. Yo la conozco esa palabra porque algunos... Algunas parejas de iglesia me lo han dicho, pero yo nunca se lo he dicho a ella. Entonces, para mí esos tres años fueron, hermanos, ¿y dónde está, señor, el sueño que me prometiste? Lo que me faltaba entender era que para que esa visión se cumpliera tenía que llevar un proceso. Y todavía, aunque el sueño no se ha cumplido el 100%, porque yo sé, yo soy, escúchame bien, no me malinterprete, yo soy de los que creo que los mejores años de mi matrimonio están por llegar, yo no sé usted, pero después de 34 años, aunque tenemos un matrimonio excelente, creo que todavía los mejores están por llegar Ahora, recuérdense que cuando José recibe la visión tenía 17 años. Y era un niño mimado, inmaduro, malcriado. Era un muchacho inexperto. Y Dios le da, a través de esos sueños, le da algo maravilloso. ¿A dónde Dios lo quería llevar? ¿A dónde Dios lo quería eh, establecer? Pero él, en vez de quedarse calladito, recibió el sueño calladito. Yo creo que era, era, era chapín este. ¿eh? Porque en vez de quedarse calladito, empezó a, a vociferarlo. Empezó a, se fue con sus hermanos. O sea, la túnica le quedaba muy larga, muy grande. Se agrandó mucho. A eso me estoy refiriendo cuando nos queda muy grande. Porque vio, vio la fantasía y le quedó muy grande porque él se agrandó mucho. Mire lo que dice el verso 6. 7 y 8 del capítulo 37 pues les dijo presten mi atención que les voy a contar lo que he soñado mire, se le fue a meter a los hermanos resulta que estábamos todos nosotros en el campo atando gavillas, de pronto mi gavilla, mi gavilla se levantó y quedó bien erguida mientras que las de ustedes se juntaron alrededor de la mía y se apachiguaron y me hicieron reverencia Verso 8, sus hermanos replicaron. Óyeme, de veras tú crees que vas a reinar sobre nosotros y que nos vas a someter? ¿Qué te está pasando? Ubícate. ¿Qué se cree este patojo mocoso? A estas alturas era el más pequeño, pero era el mimado de papi. Era mal creado, era orgulloso. Recibe una gran visión y dice, ¡ah, wow! O sea, José tenía una visión, un sueño. Pero quiero decirle algo, su carácter no le ayudó. Y lo primero que tenemos que preguntarnos nosotros cuando Dios nos da una visión es si nuestra manera de ser es suficiente para relacionarnos con todo lo que venga por delante. Porque no se trata de qué tan bueno usted sea Para hacer las cosas Mire, hay gente que es muy buena para hacer cosas Pero su manera de ser no le alcanza Su carácter apesta Y usted los ve Que son buenos Uno le dice, haz esto Y lo hacen Pero para relacionarse con la gente No sirve Se enojan rápido. Cualquier cosita que le digan, ¡bum! Levantan la voz o se vuelven muy orgullosos. Mire los pastores, los tres pastores que se nos han rajado antes de que los pusiéramos a pastorear, eran una mansi, eran mancitos, eran ovejas, pero cuando se les dio el título de pastor se les fasta la cabeza. Y se creyeron los únicos. Que hay gente que la túnica le queda muy, muy grande. Entonces, con esta pequeña introducción de media hora, quiero entrar al primer proceso. Y son seis. Pero que Dios nos ayude. El primer proceso que sufre a. Uh, José, es que los procesos comienzan cuando nos desnudan, cuando nos quitan todo lo que pensamos que podemos tener o podemos poseer. Alguien dijo en una ocasión, si quieres probar la capacidad de un hombre, dale poco. Si quieres adularlo, enterrale todo. Pero, si quieres probar su fidelidad, quítale todo. Y eso pasó con José. Dios no estaba interesado en ver qué tan bueno era él. Dios no estaba interesado en adularlo. Dios estaba interesado en ver su fidelidad. Y por eso es que le quita todo. Y dice el verso... 23 y 24 del capítulo 37 cuando José llegó a donde estaban sus hermanos le arrancaron la túnica muy elegante lo agarraron y lo echaron en una cisterna que estaba vacía y seca o sea le quitaron la túnica la que lo hacía el distintivo del hijo predilecto, del mimado de papi del hijo que llevaba la herencia del hijo que sabía leer porque los otros no, el papá no, no se había encargado de Enseñarles a leer El hijo que podía negociar El mayordomo que tenía El padre Y que le ayudaba Con la administración en casa No era Leví No era Simeón No era Rubén Esos estaban en el campo pastoreando José se quedaba en casa él no salía él no, se, él no se manchaba las manos Él andaba luciendo su túnica muy linda Y cuando papi le dice Mira, vete y déjale loncha a los hermanos Fue y les llevó Y cuando los encontró Dijeron a aquellos Allá viene ese sinvergüenza Allá viene el que se cree Que es más que nosotros A este ahora quitémosle la túnica Metámosle en una cisterna Y matémoslo Lo despojaron de todo Porque no solo fue la túnica Lo despojaron del amor del Padre yo no sé usted, yo tampoco, pero posiblemente alguien haga acá que de niño lo arrebataron de sus padres. O sea, que lo arrebaten de la, de, de la persona que más lo ama. Y eso pasó con José. En esta parte de la película es cuando muchos se reniegan, muchos dicen ¿y de qué me sirve que Dios me, ha dado, me haya dado una visión y un sueño, si ahora lo que Dios me dio, me lo quitaron. Reniegan de Dios, reniegan del servicio a Él, reniegan de la iglesia, reniegan de sus mentores, de la familia, de quienes lo han traicionado. Y escúchame bien, hermanos, cuando Dios va a comenzar a tratar con uno, siempre nos va a mandar a comenzar de cero, desde abajo. Y permite que de alguna manera nos quiten todo. Pero yo quiero decirle algo. En el proceso de la visión que Dios nos ha entregado, no se pueden quemar etapas. No se pueden quemar etapas. No se pueden adelantar pasos. No hay promoción automática. O sea, no hay un microwave que usted meta, se meta, lo metan en el microwave y cuando salió del microwave ya salió con la visión cumplida. Qué lindo sería, ¿no? No, no se puede Es simplemente un proceso duro Difícil, pero que al final Nos va a llevar al destino Que Dios Ha preparado para nosotros Segundo proceso El proceso en la visión Incluye servicio Diga conmigo Servicio La fidelidad de José Hizo que como estaba desnudo, lo empezaron a vestir y la primera vestimenta que él usó fue la de esclavo, la de siervo. Dejó atrás la desnudez, pero le dan la de esclavo. O sea, los hermanos lo venden a una caravana que va para Egipto y cuando llega a Egipto, obviamente es vendido como esclavo. Le tocó lavar baños, barrer patios, limpiar los pisos, fregar los platos, lustrar zapatos, hacer mandados. Hay muchos que solo les gusta predicar y cantar, hermanos. A mí el Señor me mandó a servir. Pero solo en lo que yo creo que puedo hacerlo. A Él le tocó obedecer órdenes, Mire, lo más difícil del servicio es reconocer autoridad espiritual. Eso es lo más duro del servicio. Porque cuando no reconocemos autoridad espiritual, yo lo decía el viernes, la autoridad espiritual es directa y es delegada. La directa es directamente con Dios. La delegada es la que Dios establece aquí en la tierra. Pero le voy a preguntar algo. Usted sale de acá es bien probable, es bien probable que cuando usted salga ahorita de acá, usted va a ver a, un, a una patrulla de... Yo no sé si los mandan a vigilarnos o se vienen a esconder ahí. No sé, si los mandan, gloria a Dios. Pero usted los va a ver, siempre están ahí. Ahora, si se baja uno de esos policías y le dice, deténgase, quiero ver su licencia, ¿qué va a hacer usted? ¿Se va a detener? ¿Sí? ¿Sí? Ahora, ¿por qué? Porque es policía, es autoridad. Le voy a decir algo. ¿Usted hizo algo para que él llegara a ser policía y fuera autoridad? ¿Por qué si nos sometemos a un policía cuando tiene un informe y nos cuesta reconocer autoridad espiritual cuando Dios establece un líder en la iglesia? ¿Por qué? Ah, es que se no puede ser líder. ¿Y quién le dijo a usted que no puede ser líder? A ese no puede ser policía. Pero lo es. No sé si me está entendiendo. Ahora, si a ese mismo policía usted lo ve en la calle sin el uniforme y le dice: Párese, deténgase, me da su licencia, se va a detener. Por eso le digo que lo más difícil del servicio es reconocer autoridad espiritual. José, hermanos, no tuvo otra. Le tocó hacer de todo, obedecer órdenes. Sirvió en la casa de Potifar. Fue su primer pequeño paso que lo llevaba hacia el destino, hacia la realización de su visión. Les tocó hacer de todo, obedecer órdenes que a él mismo no le gustaban, hacer cosas humillantes e inlógicas. Pero Dios estaba probando su obediencia y su fidelidad. Créame, si usted me pregunta a mí, pastor, ¿usted estuvo de acuerdo? Yo tuve nada más, le voy a decir, un pastor en Guatemala antes de venirme para acá. Mi suegra, que fue mi pastora, y tener a la suegra de pastora no es tan fácil. Le voy a decir que hacía mi suegra conmigo. Yo no lo he hecho con nadie acá pero ella estaba probando mi fidelidad en el pastorado porque desde que me vio dijo, este muchacho va a ser pastor. Pero yo llegaba el viernes enamoradito de la hija al culto de jóvenes. Los viernes eran cultos de jóvenes ahí. Y a mí me tocaba trabajar el otro día. Y al final, terminando el servicio, me llamaba, me decía, ven acá. Y le decía, ¿qué pasa? Hay vigilia hoy y te quiero conmigo. Y la suegra vigilaba de las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. Y en muchas, no en pocas, en muchas ocasiones me decía, y mañana sábado nos quedamos ayunando. Yo no lo he hecho aquí con nadie. <risa> Imagínense, yo le decía, no le podía decir, eh, eh, pastora, pero mañana me toca trabajar. Porque me podía decir, ¿qué quieres, la hija? O... Sí, sí, me ríen. tal vez nunca me lo hubiera dicho, pero yo estaba viendo en ella que a esa señora había que hacerle caso, había que someterse. Me hizo unas, hermano, que después como otro día se las cuento. Pero honestamente, hubieron cosas que a mí no me gustaron de ella. Pero mire, calladito, sometiéndome. Y después de ella, tuve, cuando ella se fue al pastor que tuve, fue el pastor que, de ahí salimos a pastorear nosotros, fue, eh, que fue padrino de la boda nuestra. Mario murió de cáncer hace muchos años atrás, pero Mario era de los de mano pesada. Y sabe, mí, mi suegra a mí me tenía predicando, me tenía como superintendente de escuela dominical. Yo, yo predicaba muy seguido. Cuando entra Mario, el púlpito se desapareció en mi vida. Nunca le pregunté y le dije, Mario, ¿y por qué ya no me pones a predicar? Nunca. Se desapareció el púlpito. Yo sí me preguntaba, y decía, ¿qué he hecho yo? Porque a mí la predica me gusta. Pero creo que fue el tiempo cuando el Señor me probó tanto si realmente estaba dispuesto a servir y no solo a predicar. Y recuerdo, escúcheme bien, él murió el 6 de noviembre, eh, tenía la fecha, 6 de noviembre del 96. Porque en el 97 compramos nosotros la casa. 6 de noviembre del 96. El primero que supo que tenía cáncer en el estómago fui yo. La esposa me llamó de Puerto Rico y me dijo, José, Mario tiene cáncer. Le dije, vamos a orar. Regresó y duró seis meses. La noche antes de morir, yo estuve ahí velándolo en la cama. Y me dijo, horas antes de morir, me dijo, José, yo te la hice pasar feo. Man. No sé si te sirvió de algo. Hoy yo puedo pensar que me sirvió de mucho. Usted no cuestiona a su autoridad espiritual. Usted no las elige, Dios las elige. Y José estaba en esa situación, sabía que iba para allá. Muchas cosas no le gustaron de Potifar. Cuando llegó, empezó a hacer un montón de cosas que él, que él no quería hacer, verse como esclavo. Pero llegó el tercer proceso, que es el tiempo de refrescamiento. Porque la fidelidad, hermanos, nos promueve y algunas veces a manager Y en este caso a José en el capítulo 39, verso 4 dice, José se ganó la confianza de Potifar y éste lo nombró mayordomo de toda su casa y le confió la administración de todos sus bienes. No es precisamente tal vez lo que él esperaba en el sueño que él había tenido. Recuerdas el sueño que él había tenido. Él se miraba como gobernante, los hermanos postrándose, ante él, papá y mamá postrándose ante él, ese era el sueño que Dios le había dado, estaba en su mente, desde que llegó a ser esclavo dijo, esto, este sueño murió, más cuando empezó, lo empezaron a maltratar, pero ahora como que había un aire de esperanza, porque su fidelidad le permite llegar a ser el manager de la casa de Potifar, y él como manager ya entonces él tenía cierto mando, no era el final del camino, Solo era un tiempo de contentamiento, un tiempo de proyección, un tiempo donde podemos empezar a disfrutar un poco de descanso. Era un refirín en medio del desierto. Porque en la vida cristiana, hermanos, tendremos momentos de celebración, momentos difíciles, pero no nos confundamos. Porque si no es lo que Dios anticipó, no se contente con eso poquito. En su momento Dios lo va a llevar. Pero ahí vuelve Dios a probar la fidelidad. Pero no era el final. No nos engañemos muchas veces. Porque el final ya lo tiene establecido Dios. Y voy por el cuarto proceso. Mire, voy a terminar temprano. Los procesos de Dios incluyen difamación, ataques y prisiones. Esos son los que incluyen los procesos de Dios. Para los visionarios. Usted conoce la historia la mujer de Potifar se enamoró de José. La Biblia no dice cuánto tiempo esta señora pasó acosándolo sexualmente, pero el registro bíblico nos puede poner a pensar que hubieron meses de acosamiento sexual donde ella lo invitaba. José se sentía muy intimidado, muy limitado porque sabía que en primer lugar no podía fallarle a Dios, tenía que serle fiel a su Dios. En segundo lugar, sabía que el, 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 el jefe, el dueño de casa, Potifar, le había confiado todo y le había dicho, todo lo tienes, menos a mi mujer. Eso quiere decir que en Egipto los capataces y los mayordomos de las casas se metían con la mujer. Porque literalmente la Biblia le dice, tienes, a, tienes todo, menos a mi esposa. Cuidado si la tocas. Cuidado si le pones el ojo. Y eso lo sabía José. Y empezó, imagínese, hubiera tenido usted o yo el atrevimiento de ir con Potifar y decirle, mira, tengo un problema, tu esposa me está acusando sexualmente. Jamás. Hasta que llegó el momento que tanto acoso y acoso, ella se sentía rechazada, le hizo una trampa, lo invitó, esperó que todo el mundo fuer se, se fuera de la casa y lo invita a su alcoba con engaños, José llega y usted conoce la historia. Ella se le ofrece. Ella se le tira. Lo abraza. Lo intenta besar. Y José, hermanos, como corre caminos, bum, Sale huyendo. Pero esta mujer es astuta. Tenía las uñas más largas que las mujeres de faro de luz. ¡Fum! Le agarró la ropa y la ropa le quedó en sus manos. Y dijo, ahora tengo prueba. Y se inventó un cuento, pero de los peores. Versículos 17 y 18, Génesis 39, dice, entonces le contó la misma historia la que había contado a los sirvientes cuando le escucharon llorar y gritar, los que estaban bien afuera llegaron y la misma historia se la contó a Potifar cuando había llegado. El esclavo hebreo que nos trajiste ese esclavo ese guatemalteco que trajiste acá se quiso aprovechar de mí si digo guatemalteco por no decir otro, no, otro en cuanto grité con toda mi fuerza salió corriendo y dejó su manto a mi lado y observe la actitud que tomó Potifar Génesis 19 y 20 capítulo 39 19 y 20 cuando el patrón de José escuchó de los labios de su mujer cómo la habría tratado el esclavo se enfureció y mandó que echaran a José en la cárcel donde estaban los presos del rey hubo un sentimiento un, 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 yo, yo pienso no hubo muchos sentimientos encontrados en la vida de Potifar porque Potifar lo amaba era su hombre de confianza lo había hecho próspero y ahora su propia esposa le denuncia que José la quiso violar. Entonces se molesta, se enoja y lo manda a preso. Es una acusación muy grave para ser soportada. Yo creo que cualquier hombre íntegro le va a costar, le va a costar vencer eso. Si es un hombre sin vergüenza, tal vez no, pero los hombres íntegros que los acosan de esa manera o los acusan de esa manera, es muy grave para soportarlo. Y cuando nos acusan, hermanos, los amigos se van. Todo el mundo se desaparece. Es más, usted quedándose solo, nadie lo va a defender. Y no va a aparecer alguien por ahí que decía, mmm, ya sabía yo, algo tenía esto en mente. Yo sabía que iba a caer en cualquier momento. Porque para echarle leña al fuego hay mucha gente buena, hermanos. Hacen de un árbol caído, lo hacen leña y le prenden fuego rápido. Y una vez José se ve sin nada, lo despojan de su chaqueta de manager, de empleado estrella, del mejor ejecutivo de la finca de Potifar, y ahora lo visten de presidiario. Y otra vez solo, pero ahora se ve solo en la cárcel. Y es ahí donde nos preguntamos, ¿y dónde se mete Dios, hermanos, cuando más lo necesitamos? ¿Dónde se ha metido Dios en esta pandemia? Hay muchos que piensan eso. ¿Y por qué Dios sigue en silencio? Yo no creo que Dios ha estado en silencio. Yo creo que Dios ha hecho muchas cosas que mucha gente ha empezado a testificar. Pero me gusta la actitud de José, porque si soy yo, si es José Resinos, este es José de Egipto, pero si es José Resinos, se amarga, se le daña el corazón, empieza a culpar a todo, pasa bravo todo el día con todo el mundo. Cuando usted ve que alguien está bravo todo el día, si usted ve a alguien, usted conoce que hay alguien que solo bravo vive, es porque tuvo, tiene conflictos que no ha resuelto. Y conflictos serios José no se dejó llevar por eso Él no se desarmó moralmente Ni espiritualmente Él no se amargó Al contrario José empezó a entender sus procesos Se puso a ministrar en la cárcel Las necesidades de otros Es más Viéndolo el carcelero El jefe del, de la cárcel que era bueno y que empezó a suplir las necesidades de otro, viendo lo que él hacía porque no estaba amargado, lo puso al frente de todos los presos. Es más, dice que empezó a darle palabra profética, a interpretarle sueños a los presidiarios que estaban ahí porque ahí lo mandaron a la cárcel donde estaban todos los presos del rey. Y ahí se topó, usted sabe, con el panadero, con el copero, que habían, metido, habían, habían caído presos también. Y empezó a interpretarles sueños, empezó a, a, a suplir la necesidad de otros espiritualmente hablando. Y es donde entra el quinto proceso. El quinto proceso es el cumplimiento de la visión. Ahora escúcheme. De momento José busca su promoción automática. Su promoción erróneamente, Génesis 40, 41 dice, yo le ruego que no se olvide de mí, por favor cuando todo se, haya regal, todo, todo se haya arreglado, háblele usted de mí al faraón para que me saque de esta cárcel. Cuando pase la pandemia, hazme favor, mire a ver si le hablas al, al jefe o si le hablas a fulano para ver si me, me coloca en un mejor lugar porque en la pandemia la pasé feo. se lo está diciendo al copero copero después de que le reveló el sueño jale, sale para la casa del palacio y se le olvida porque confiar en el hombre es bien feo ¿no? no confía en mí a mí se me olvidan las cosas usted me dice pastor mañana lo llamo a las 10 de la mañana él le dice llámeme yo no o me dice ¿me puede llamar? yo le voy a decir sí y espere mi llamada porque espere a las 5 porque tal vez no lo llamo a mí se me olvidan muchas cosas no confía en el hombre este le puso la confianza en Potifar y Dios dijo, no estás ready. Tú no estás listo. Y lo hizo esperar dos años más. Cuando empezamos a poner la confianza en los demás, Dios va a decir, no, este no está listo todavía. Este necesita todavía, en este proceso necesita un par de años más. Y José se detuvo dos años más ahí. Ahora, hermanos, ¿quién cuando no está en una crisis no busca ayuda? Busca ayuda de un amigo, de un conocido, de un familiar. todo lo hacemos, pero la gente, hermanos, no cumple. Lamentablemente, el hombre miente y falla. Cuando el hombre espera en el hombre, la Biblia dice, maldito el hombre que confía en otro hombre. Pero cuando usted espera en Dios, Él se acordará de usted y Él moverá todos los recursos a favor de usted. Si usted espera en Dios, ahora cuando llegó el momento preciso, dice la Biblia que cuando Dios Decidió sacarlo de la prisión Lo hizo apresuradamente Verso 14 del capítulo 41 dice El faraón mandó a llamar a José Y enseguida lo sacaron de la cárcel Luego de afeitarse y cambiarse de ropa José se presentó ante el faraón Lo sacaron pero de momento Pero no solo eso Dios Tenía reservada una doble honra. Usted conoce, no solo Dios, yo esto lo enseñamos en Casa Luz, en el área de, de, de financiera. José es llevado ahí para interpretar sueños. Para eso va. Interpretar el sueño, porque el copero después de dos años, cuando, cuando el faraón tiene, un, tiene también dos sueños, le dice, mira, se me había, se me había chispoteado. Allá en la cárcel hay un hay un hebreo, hay un esclavo. Este hombre te puede sacar del hoyo. Mándalo a llamar. Y lo mandaron a llamar apresuradamente y llega José. Y José va a interpretar sueños. Pero la Biblia dice en el capítulo 42 que él no solo interpretó sueños. Cuando llega, él llega, José, eh, el faraón le cuenta los dos sueños que tiene y le cuenta de las vacas blancas y las vacas gordas y de los de los racimos marchitos y los racimos eh, eh, bien, bien fructíferos. Y José entonces empieza a, re, a, releva, a revelarle el sueño y le dice, mira, bravo, estos dos sueños que tú has tenido son unos un solo sueño. Significa que van a venir siete años de prosperidad y siete años de gran miseria. Y la razón por la cual Dios te lo reveló dos veces, te dio dos sueños es porque él se apresura a hacerlo. Ahí está la interpretación. José no sabía que Dios le iba a dar la revelación de la solución del problema. Y de momento empezó a fluir. Porque cuando usted, usted tal vez de momento no se ha dado cuenta, pero cuando Dios le ha dado una, un, un, un don, le ha dado algo, una posición, le ha dado algo, tal vez usted piensa que es útil solo para una cosa. Pero cuando usted lo hace con excelencia, con obediencia, con sometimiento, con fidelidad, con integridad Entonces Dios le da doble Y en el momento Dios le empieza a revelar a José Y le dice, mira La solución del problema Yo vine aquí para interpretar sueños, ya te lo di Pero la solución del problema es que tú escojas a un hombre Entendido en lo que está pasando ahorita en Egipto Y que ese hombre sea el que gobierne todo y que él se encargue de la administración. Tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro, tiene que hacer lo otro, tiene que hacer esto, esto y esto. Y Faraón dijo, wow, pues tú viniste a interpretar sueños, tú me estás hablando de ese hombre, ese hombre eres tú. Sueño cumplido. ¿No lo viste así? El sueño se cumplió. Y de inmediato, dice el verso 42 el faraón se quitó el anillo oficial y se lo puso a José, hizo que le vistieran con ropa de lino fino y que le pusieran un collar de oro en el cuello. ¿Cuándo José iba a lucir un que Usted llegó a Estados Unidos, llegó sin nada y de repente con carro nuevo. ¿Cuándo usted pensó en su país que iba a andar con carro nuevo, con casa nueva? Se, seamos honestos. Yo allá en Guatemala nunca pensé Que iba a tener lo que tengo hoy Yo como que lo escucho a usted Que lo que tiene usted Como que no lo valora Sea honesto Allá, allá en, en el rancho ¿Cuándo pensó que usted iba a tener Lo que, que lo Dios le ha entregado acá? Dele gloria a Dios Porque lo que, lo que usted tiene Si no lo sabía Se lo voy a decir yo Se lo dio a Dios no piense que es por, lindo, por niño bonito, por niño portado, por esto, por su gran esfuerzo. No, ni por, ni por inteligente, no. Dios le plació que usted tenga lo que usted tiene hoy. Y usted nunca soñó eso. Y hoy, por la gracia de Dios, andamos con carro nuevo. ¿Cuándo iba a tener manejar una tundra? ¿Cuándo? Ni a bicicleta le llegué en Guatemala. no yo no sé si me está entendiendo ¿no? pero hay un último proceso porque aquí ya está el sueño cumplido segundo porque Dios le, le, le entregó el anillo le entregó la, el entregarle el anillo hermanos es como por ejemplo que yo venga nunca se lo daría a nadie pero venga y le diría hermano mire tome este anillo ¿Sabes qué estoy haciendo? entregándole a mi mujer Sí, ¿Sí me entiende? Porque esto representa El pacto que yo hice con ella Antes me lo ponía en este dedo Porque era más gordito Pero dije yo no Me lo voy a poner aquí Pero lo voy a seguir usando Porque yo tengo un pacto con ella Pacto de amor Esto me dice que ella es mía Y que yo tengo dueña ¿Sí? ¿Sí? Usted que se quita el anillo para ir a trabajar y después anda luciendo sus manos por ahí cuando ve una joven bonita. No, póngaselo para que diga, tengo dueño. Sí, ¿me entiende? O sea, Faraón se quita el anillo y el quitarle el anillo se lo pone a él, le está diciendo, todo lo que tengo es tuyo. Gobiernalo a tu antojo. Aquí no se va a decidir nada sin que lo diga José. Esa fue la posición, ya el sueño cumplido, pero faltaba algo más. Aparentemente para José ya se habían pasado los peores tiempos, por fin gozaba de un tiempo de gloria y de victoria, pero Dios se había preparado un examen final, último proceso, porque los procesos de Dios, hermanos, terminan donde empiezan. Este es el sexto. Terminan donde, o sea, donde empiezan. Dios se había preparado un examen final, que probaría si merecía o no, reservado para él lo último. Y a él, contento, gobernando Egipto, dice que se va por todo Egipto a ver la tierra, todo mundo eh, se postra ante él, es el segundo, es alabado, es proclamado, es el gobernador y empieza a entregar alimentos porque pasan los primeros siete años Siete años como gobernador. Hay prosperidad. ¿Cómo usted se siente, hermano? Si, si, si usted no es equilibrado, se le suben los humos a la cabeza. Fácilmente se nos suben los humos a la cabeza. Y de repente llega el primer año de crisis, de necesidad. Llegó la pandemia a Egipto. Y lo que menos José pensaba es que iban a aparecer aquellos diez sinvergüenzas y de repente los ve a la distancia allá vienen estos porque en, en la gloria hermanos el Señor nos lleva a confrontar nuestro pasado a tratar con los fantasmas del ayer con los gigantes que posiblemente todavía nos pueden tener atados Él traerá de regreso a quienes nos hicieron daño a quienes nos ofendieron A quienes se olvidaron de usted A quienes lo quisieron matar A los que se burlaron A los que lo maltrataron a los que, a los que quisieron verlo Fuera de la posición ¿Qué va a hacer? Usted tiene todo el poder Tiene la autoridad Para vengarse Para hacer de todo ¿Qué va a hacer ahora? pero solo un corazón sano puede hacer lo que José hizo. Solo un corazón que durante ese tiempo, con todos esos procesos tan duros que vivió, nunca dejó contaminar su corazón. Hermanos, no dejemos que nuestro corazón se contamine. El éxito de que su visión se cumpla, ya sea de aquí a dos años, diez años, o tal vez la semana que viene, va a depender de cómo está su corazón. Si su corazón está dañado, créame. José llegó a los 17 años de Egipto, ¿sabe a qué, a qué edad empezó a gobernar a los 30? Pasaron años para moldear ese corazón, para tratar con ese carácter, para formarlo. Pasaron bastantes años. Moisés estuvo más, Moisés estuvo 40. Así que si usted lleva 2, 5 años esperando, no se preocupe, no lleva mucho. Pero tanto año, y por fin la prueba. Ahora era el tiempo de ver si el examen final. Y mire lo que dice cuando ve a sus hermanos: Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viviendo: salvar la vida de mucha gente. Déjalo ahí, hijo, déjalo ahí, déjalo yo quiero que usted evalúe Y contextualice ese texto hoy Es verdad que mucha gente Tal vez no se ha portado bien con usted Es verdad que mucha gente lo ha ofendido Es verdad que mucha gente lo ha maltratado Es verdad que mucha gente Ha hablado mal de usted Es verdad que mucha gente Le ha querido robar Es verdad que mucha gente Lo ha querido detener pero gloria a Dios por este tiempo. Porque hoy es el tiempo de demostrar a qué nos llamó el Señor. Hoy Dios nos llamó. Independientemente. Eso es lo que le está diciendo José. Ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viviendo. Salvar la vida de mucha gente. O sea, había probado el examen final y le pregunta a sus hermanos y el viejo ¿cómo está el viejo? no, allá está allá está en Cana ya casi tú sabes tiene la pata medio medio chueca porque ya camina menos el pelo está más blanco menos fuerzas y dicen váyanme búsquenme al viejo búsquenlo y aquí viene la parte de la película que todos nos la hemos perdido porque la Biblia no lo dice. Y usted y, yo, usted y yo lo podemos interpretar de la manera como usted lo quiere interpretar o como yo lo quiero interpretar. Porque la Biblia aquí ya no habla de eso. Pero yo, para terminar, quiero decirle lo que yo me puedo imaginar que pudo haber pasado. Ya para ir cerrando. ¿no? Yo puedo pensar lo que Van a Canaán, le dicen a Jacob, José está con vida, después de que le han mentido. Y José dice que nos mudemos todos para Egipto, que nos vayamos con toda la mara, que cojamos nuestros chunches. Eso es lo que dijo José. Y el viejo Jacob dijo, pues jalemos con todo. Levantemos campamento y nos vamos para allá. ¿Qué hace usted, hermano, cuando no ha visto a un hijo por 20 años y sabe que ese hijo usted ya lo daba por muerto? ¿Cómo usted se siente? Yo no sé cómo usted se siente, yo sé cómo yo me sentí cuando, mi, cuando vi a mi viejita, que la dejé en el año 82 y en el 86, cuatro años, pas, habían pasado, que vino para nuestra boda, yo me llevé, a, éramos novios, fuimos con Linda al aeropuerto, yo estaba sudando, las lágrimas me brotaban. Y cuando la vi salir de, 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 de que bajó del avión y salió de la puerta. En ese entonces, en Nueva York todavía se podía entrar hasta la sala de espera. Yo veo a mi, a mi, a mi vieja saliendo. Corrí a abrazarla. Y no la solté. Por más de 20 minutos. Ahí está, ahí, ahí estaba. ¿Qué hace usted? José viene con todo su sequito, con todo con toda su, 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 su gente en caravana vestido con lino de fino gobernador con todas las prendas y el viejo Jacob viene pastor de ovejas oliento oveja casi no puede caminar y ve a su hijo y con la pata chenca empieza medio a correr. Y cuando lo ve lo abraza Eso yo me estoy imaginando eso pero la Biblia no lo dice Se le tira el cuello Y si yo pasé 20 minutos Por cuatro años yo creo que José y Jacob Pasaron horas abrazados ahí Llorando De alegría al verse Y cuando ya el corazón les permitió Dejarse de abrazar Jacob lo retira un poco, le dice: Muchacho: te ves lindo. Wow, nunca pensé que uno de mis hijos llegara a ser, llegara a, a, esta, a ese lugar donde tú has llegado, y le dice. Me imagino yo: no le dice a, a un par de nietos que han viajado con él. Tráiganme el baúl. le llevan el baúl Y le dice Hijo Te ves lindo Eres el gobernador Pero tengo un regalo para ti Que lo he guardado Por 20 años Y abre el baúl Y saca La túnica de colores y cuando la saca alguien grita pero está manchada de sangre porque era la sangre dice la biblia que los hermanos mataron un macho cabrío degollaron un macho cabrío para para manchar la túnica de sangre y llevársela al papá y decirle presentársela y no fueron ellos los que le dijeron una fiera del campo mató a tu hijo cuando, cuando Jacob ve la túnica de su, de su hijo manchada con la sangre dice mi hijo una, una fiera lo, lo mató y guardó la túnica me imagino yo porque si soy yo yo la guardo yo no sé usted pero yo la guardo Y le dice, no importa, está manchada, pero es la, es la mancha del macho cabrío que se sacrificó por ti. Y le dice, quítenle las vestiduras de lino. Ahora creo que sí le va a quedar bien. Ahora ya no le queda grande. Porque ahora se graduó. Porque no solo la misión y la visión se cumplió, Hermano, cualquiera que sea su sueño, cualquiera que sea su visión, cualquiera que sea su proyecto, quiero decirle algo, está manchado con la sangre del Cordero. A en la vida, los procesos van a ser duros, pero no se deje engañar. Alguien le va a querer robar el sueño, alguien le va a querer impedir llegar hasta allá. De momento se va a ver limitado se va a ver sin nada, de momento va a pensar como que Dios lo abandonó, como que Dios lo dejó, como que todo se acabó, pero recuerde que ese sueño ya fue manchado con la sangre de Cristo en la cruz del Calvario y usted puede decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo, ¿Qué es lo que empezó hoy y que se detuvo, el sueño que tal vez usted tenía Los que se graduaron de high school O los que se graduaron de colegio De la universidad El sueño está activo La visión está activa Se va a cumplir Porque la sangre del Cordero Nos garantiza Que Dios está con nosotros Amén Póngase de pie Mire, yo no sé si usted, ¿qué es lo que usted ha soñado? ¿Ha soñado con un matrimonio próspero y bendecido? ¿Ha soñado con una familia hermosa y linda? Tal vez no la tiene todavía. ¿Ha soñado con un negocio que empezó? ¿Ha soñado con un ministerio? Y está viendo que se le dificulta y que esta pandemia como que viene todavía a matar y a, y a detener. Si esa es su situación, ya no estamos invitando aquí al altar, pero yo quiero que levante su mano, yo quiero orar por usted. Si esa es su situación, cualquiera que sea todavía su sueño, yo quiero orar por usted. Yo no sé cómo su negocio ha estado, porque yo ahí no me meto, como pastor no me meto. De momento Dios lo ha mantenido, de momento usted sintió esto, pero es un proceso Lo que usted soñó Padre yo Oro por los que han levantado su mano Te pido que En este tiempo De crisis, de pandemia Que esta pandemia No, has, no es para que los sueños Y las visiones que tú nos has dado Se detengan Hoy más que nunca sabemos que tú pagaste en la cruz el precio para redimirnos pero no solo redimir nuestra vida redimir todo lo que tú nos has dado y hoy creo Señor que nada se detiene tú levantarás empresarios aún mucho más Señor a un mayor nivel de lo que ellos han pensado Matrimonios, Señor van a ser Dios mío proyectados Señor a otro nivel familias Señor van a ser totalmente restauradas cualquiera que sea el sueño y la visión que has puesto en el corazón de cada uno de tus hijos hoy oh, yo oro Señor para que ellos puedan vislumbrar que el cumplimiento está cerca que si, si bien es cierto hay procesos que tenemos que pasar pero que nada nos desanime Señor para que tu visión se cumple en nosotros gracias Padre en el nombre de Jesús y antes de cerrar yo quiero no sé si aquí hay alguien que no necesita reconciliarse con Jesús o necesita aceptar a Cristo como su Salvador si hay alguien levánteme la mano quiero dirigirme también a los que están ahí en la audiencia de las plataformas de las redes sociales si usted no ha conocido a Cristo como su Salvador Hoy el Dios de sueños y visiones le ha revelado y le ha dicho que hay una visión y un sueño maravilloso para su vida. Pero empieza cuando lo reconocemos a Él como Señor y Salvador. Y quiero pedirle que haga esta oración. Si hay alguien aquí que necesita reconciliación o necesita aceptar a Cristo, que también haga esta oración. Y le diga al Señor, Señor Jesús, vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Te entrego mi vida, haz de ella como tú quieras, te recibo como mi único y suficiente Salvador y te doy gracias por el perdón de mis pecados, por tu amor y por tu gran misericordia.